0: Cet épisode a été enregistré au domicile de Clémentine, un jour de travaux. Vous y entendrez une perceuse, des coups de marteau et peut-être même Clémentine taper du poing sur la table. Bonne écoute! À coup de pourquoi! Écoutez bien, ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous raconter leur traversée, leur choc, leur peur, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais.
1: Clémentine, de mon vrai prénom Myriam, c'est euh, mon âge 65 ans, situation familiale célibataire, euh, date du... alors ça j'ai même plus la date... cancer du côlon <rire>
0: Bonjour Clémentine.
1: Bonjour Magali.
0: Merci beaucoup de m'ouvrir euh, tes portes. Il y a des travaux. Euh, oh, oui, mais bon, on a une petite ambiance travaux. Voilà exactement. voilà, exactement, on prend tout. Est-ce qu'il faut te présenter Oui. <rire> tu es donc actrice, réalisatrice, metteur en scène, chanteuse, auteur et aujourd'hui, c'est avec un angle différent qu'on se parle. Et euh, c'est l'angle de la maladie que tu as traversée. Donc, évidemment, ma première question, c'est comment ça va
1: aujourd'hui, Clément Ça va très, très bien. Et de toute façon, euh, tu sais, comme on dit toujours, le cancer, c'est aussi très psychologique. OK, bah, tant mieux alors. Parce que dans ma tête, euh, vraiment, je ne pense plus... Enfin, si, j'y pense, évidemment. Il y a l'après aussi. Mais on va dire que c'est peut-être aidé par une période où, où j'ai beaucoup de chance d'avoir... Euh, beaucoup de travail, depuis les randonneuses. Euh, je peux pas séparer le physique du mental, tu vois. Il faut encore que je fasse des contrôles, etc. Mais j'en fais un par an, euh, presque même un, tous les deux ans maintenant, enfin bientôt, donc euh, je ne suis pas une grande... Oui, oui, ça s'espace. Et puis, je ne vis pas du tout avec ça. Ça m'intéresse pas, en fait. C'est comme les histoires d'âge. Tu veux ce dire c'est une cas. volonté Ce bah, c'est même pas une volonté, c'est un instinct. C'est-à-dire que j'écoute mon corps. Je fais très attention à ce que j'ai eu un cancer du côlon, donc je fais très attention à ce que je mange et je mange peu aussi, mais j'ai une vie normale et puis je bois un peu d'alcool, enfin, mais je fais très attention. Et puis je fais du théâtre, je fais, je tourne, des randonneuses, Tout ça, ça a été une aventure extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est que mon état physique, je pense, est lié aussi à mon état mental. Alors, tu dis Ben oui, oui, et puis alors encore plus qu'avant. Par contre, il y a des choses qui me il y a peut-être une, une fragilité avec des extrêmes. C'est-à-dire que si je... Là, j'étais dans un festival euh, ce week-end à Londres pour mon premier long métrage et la dame nous a un peu menti. On s'est retrouvé dans une salle pas terrible à projeter, dans des conditions à projeter mon film. Bon, là, tu sais, tu le prends en plein cœur, c'est-à-dire que les déceptions, les trahisons, l'idée de l'abandon, enfin, ça on en avait parlé quand on s'était rencontrés dans la, à la maison Rose Up, sont plus aigus. Tout est plus aigu. Tous les cadeaux de la vie sont absolument extraordinaires et toutes les déceptions sont plus grandes. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, tu as envie de dire bon là, il ne faut pas que je m'emmerde avec des gens qui qui ne sont pas assez travailleurs, qui ne sont pas assez passionnés, qui ne sont pas assez quelque chose, tu vois. Tu vois tout que est plus fort. Tout est plus fort, oui. Je crois qu'on est beaucoup comme ça quand on a eu un cancer. Parce qu'en plus, tu as la chance de t'en sortir. Donc. Par contre, j'ai toujours ça en tête. Tout le temps. Je me dis, waouh, quelle chance j'ai. Tout le temps, tout le temps, tout le une temps. Une sorte de, de gratitude, de reconnaissance. Tout le temps. De, de, mais que j'ai toujours eu parce que j'avais des copains, j'ai des copains qui ont la maille de charcot. Lorraine, ma copine, grande amie, entre autres, qui est complètement bloquée dans son corps. Donc, j'avais une leçon par rapport à ça, là, la réjouissance de la vie, de tout simplement. Mais alors là, c'est encore plus, quoi. C'est-à-dire que je me dis à chaque fois, je me dis, quelle chance. En plus, les Randonneuses, qui est une série que j'aime beaucoup, euh, qui a eu un très grand succès, qui fait que maintenant, dans la rue, euh, j'ai encore plus d'amis qu'avant, on va dire, de, de gens, tu vois, qui, des femmes qui sont incroyablement chaleureuses, et des hommes aussi, d'ailleurs. L'autre jour, il y a un mec qui m'a offert des fleurs à Marseille. tu vois. Et ça, c'est lié à ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle justesse là dans cette série d'humanité, de plein de choses, de, de trucs sur le combat et l'humour. Parce que je sais pas c'était un cancer que tu fais la gueule quatre <rire> du... Au contraire, au contraire justement. Et du coup, il y a, y a eu tout ça. Et ça touche les gens. Oui. Euh, du coup, tu te dis waouh, j'ai beaucoup de chance de faire euh, cette série et j'ai la, la chance de parler de la maladie. Les gens croient quelquefois, ils osent pas m'en parler. Et tu me dis ça t'embête. Moi, plus je parle du cancer, mieux je me porte parce que c'est c'est très important. C'est comme si je racontais un grand voyage dans une montagne euh, très escarpée, une aventure. Tu hein. vois, c'est voilà. Comme elle dit euh, une des copines, donc Catherine, la copine de, Nke, enfin dans la maison Rose euh, Catherine a dit :« C'est une aventure, c'est un voyage.
0: » Et d'ailleurs, est-ce que tu veux bien nous raconter l'annonce oui, oui, quand, quand ta vie
1: a basculé finalement Comment ça s'est passé ben, En fait, alors pour moi, elle a pas basculé. Je me suis dit :« En fait, j'ai pas cette image. » J'ai l'image surtout d'un truc où je me suis dit... D'abord, je m'occupais pas de moi du tout, vraiment pas. J'avais déjà des signaux un peu bons. Et puis, euh, c'est un jour j'ai eu des malaises. Quand je jouais une vie au théâtre des Maturins, j'ai eu des petits malaises. Et puis là, on... j'étais à l'hôpital. Et puis le mec m'a dit, vous n'avez pas un problème de machin truc, euh, rectoralgie tout ça, voilà. Et je dis, si, si, mais bon. <rire> et ça faisait un an quand même que mon, mon généraliste m'avait dit d'aller voir, d'aller faire une coloscopie que je n'avais pas faite donc ça je conseille évidemment aujourd'hui à tout le monde mes enfants en premier de faire des coloscopies parce que dès qu'on a des, fin, des des signes bizarres il faut tout de suite s'en occuper parce que du coup comme ça si opéré il n'y a même pas de et donc j'ai fait ma coloscopie mais tard après et j'étais toute contente j'étais toute mince <rire> voilà et <rire> j'étais toute contente j'étais un peu fatiguée quand même bon bref mais bon, allez, allez, allez. bon moi je suis beaucoup dans le dans le, 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 le c'est tout le temps je veux faire les choses c'est pas du tout de l'hyperactivité, c'est une espèce de d'obsession de, de, du combat de faire de, de fabriquer pour, pour lutter contre la médiocrité contre la paresse contre la, 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 la mocheté tu sais il y a des choses moches qui arrivent dans notre monde beaucoup alors t'as envie de lutter en créant en, la créativité étant une forme de combat aussi et de révolte et de militantisme aussi et puis donc je fais ma coloscopie là un peu d'urgence elle me dit ça passe pas bon il hum, y a une tumeur machin bah ben, je dis ah bon merde bon et puis après elle me dit vous pouvez venir me voir et là j'étais avec Jérôme mon Jérôme mon, mon Jérôme, c'est mon, mon pote, si tu veux, c'est mon producteur, c'est pas mon amoureux, c'est vraiment un, comme un petit frère. quoi c'est Il était là, comme j'étais avec lui, déjà, c'est très important en fait. Je n'ai jamais été seul, jamais. Tous les jours, il m'appelait, il me téléphonait, tous les jours, si tu veux. Euh, et je vais te confier un truc, c'est que quelquefois, aujourd'hui, donc je n'ai plus de cancer, je suis guérie, je touche toujours du bois quand je dis ça, mais voilà. <rire> et quelquefois il m'appelle pas tous les jours, tu vois. Je veux dire, tu vois Bien sûr. Alors j'étais donc avec lui dans le cabinet, et là je vais au cabinet, je dis euh, pas au cabinet au chiottes, mais au cabinet dans le <rire> euh, du docteur, et je lui dis euh, j'arrive et tout, et puis quand je sors, et là le docteur me dit euh, ben bah voilà donc la tumeur bah elle est cancéreuse. Moi je dis bon je suis un peu débile, hein. je dis euh, donc euh, cancéreuse, je dis ça veut dire que j'ai un cancer, il me dit oui, un peu comme ça. Mais moi si tu veux, mais ça c'est parce que je suis un peu, euh, je sais pas quoi, euh, un peu fêlé peut-être, j'en sais rien, mais j'ai vu euh, un cow-boy, assez beau, <rire> derrière elle, à côté d'elle, qui me disait, bah oui, qu'est-ce que tu crois Comme s'il me disait, viens, viens te battre, vas-y, là, vas-y, tu vois, et puis j'avais vécu un autre truc un peu costaud quelques années avant, pas de santé, mais de histoire d'amour avec, enfin, des histoires de suicide, des trucs pas terribles. Et du coup, je me dis, ah ouais, d'accord, ok, donc c'est pas fini, donc. Encore une. Voilà, ok, d'accord. Mais, et donc, je me suis dit, ok, bah ouais, je vais me battre. Enfin, tu vois, j'ai, tout de suite, j'ai vu le cowboy, en fait, c'est comme. Malboro, une, quoi. Mais ça, c'est, non, pas Malboro. <rire> non. Plutôt, tu sais, le des cow-boys euh, avec des yeux très noirs, je sais plus dans quoi ils se jouent, un hein, très beau avec des longs cheveux bruns, euh, tout, habillé tout en noir, euh, mmh, un peu le cow-boy de la mort, un peu. Oui mais non, 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 très beau gars. <rire> je sais, moi bon, je suis un peu fêlé, mais en fait, être fêlé, quelquefois, ça fait du bien. Ce pas que je suis fêlé, c'est que euh, je vis beaucoup avec l'imaginaire. L'imaginaire, c'est normal, c'est pour ça que je suis comédienne aussi, mmh. tu vois. Donc, si tu veux, je me suis dit, bon ben... Voilà, ok, on me provoque, ok, ben, bah, d'accord. Donc, mais il y avait une part pour moi de fiction là-dedans. Tu comprends C'est peut-être ça qui te, ce qui me fait tenir. Je pense que c'est ça qui m'aide parce que je ne peux pas voir la vie comme une chose concrète et réelle et matérielle. Sinon, moi, je serais morte depuis longtemps. Ça m'intéresse pas. Ça, ce qui m'intéresse, c'est toute la part de rêve qu'on a en nous, à laquelle on, on veut accéder, qu'on veut réaliser les rêves qu'on veut réaliser, toute la part de notre enfance qui est là, tu vois. Et je suis sorti du cabinet et j'ai dit euh, Jérôme m'a fait alors, j'ai, ouais bah, je décrochais le pompon, je j'ai dit tout de suite. Et puis je dit mais t'inquiète pas, je dis c'est opérable. Et du coup on était boire du champagne. Je suis ici opérable, ils vont l'enlever, et puis basta. Et ça va aller. C'est vrai tout ça. Totalement vrai. Évidemment, après, quand j'étais opéré, j'étais à la clinique Turin, toutes les femmes, les aides soignantes, les infirmières. Oh tout, tu sais celle que, après, que tu rencontres. Pour moi, les infirmières, c'est les héroïnes des temps modernes. Hein. C'est vraiment euh, là quand le, le, mon tout-bib m'a dit, euh, vous allez devoir faire une chimio. Je disais, mais c'est une chimio qui n'est pas euh, curative mais préventive. Ça m'a fait je, voilà. Et quand j'étais en chimio, après, là, tu as des sensations de, de grande faiblesse, si tu veux, qui te donnent euh, des drôles de sensations. Mais là, j'ai écrit. J'allais je... te
0: parler de, quand on est deux au mur comme ça,
1: quelles ont été tes ressources J'ai compris Jérôme, et mais, les ressources. Mais c'est essentiel, ça. C'est-à-dire que tu n'es pas seul. Et puis c'est un pote, comment te dire, qui, qui tu sens qu'il est là, puis qu'il est super, euh, comment dire, joyeux. Tu sais, euh, c'est un mec euh, qui a une énorme, une très belle énergie, tu vois. Puis je me suis dit, je euh, sais pas comment te dire. Enfin, je dis ça, je touche encore du bois. Hein. Parce qu'il y a des mmh. moments, évidemment, quand je suis fatigué. Quelquefois, je n'ai pas envie d'aller au contrôle, par exemple. C'est lui qui m'embarque, tu vois. Ah oui. Là, le prochain, je sais que je tarde un peu, ça m'emmerde. Mais parce que c'est tout le temps te remettre dans un, dans un monde que tu ne veux plus. Moi, le seul, c'est un monde que je veux. Quand je vous ai rencontré à la Maison rose. J'ai vraiment rencontré des, des femmes, des, des copines, quoi, comme ma famille, comme des sœurs du même monde que moi. Je me sentais vraiment... Comme vous, on, je me sentais, je pouvais enfin parler de choses que vous compreniez. Exactement. Et ça, c'est un truc qui n'arrive pas si tu mmh. es en dehors de. D'ailleurs, j'ai un projet, mais bon, ça, je j'en parlerai pas tout de suite, parce qu'il y a encore, il faut le monter. Mais, mais ça, je trouve ça incroyable, c'est-à-dire que tu te sens d'une planète, quoi. Tu voilà. vois, d'un truc. Mais Jérôme, lui, alors, il a, je pense qu'il a connu, des, des, il a eu des copines, des copains qui ont traversé des cancers et des trucs. Donc, et lui, il a un rapport à la maladie. En plus, moi, j'ai jamais considéré que j'étais malade. Je me disais que je traversais ouais. une, bah, je te dis, une montagne escarpée, mmh. des sentiers, des trucs et tout. Je l'ai voulu le faire solitaire avec mon pote. C'est pour ça que j'en ai pas parlé à mes enfants, parce que c'est très effrayant. Moi, si, si par exemple, j'apprenais que quelqu'un dans ma famille a un cancer, je serais hyper effrayé. Tu comprends ah, Tu l'as traversée toute seule, je veux dire, par rapport à ta complètement. famille. Complètement, je ne voulais pas. Parce que oui, alors après, on me dit, mais comment ça se fait C'est fois quand je fais une interview, on me dit, mais pourquoi D'abord, t'as envie de dire aux gens, d'abord, ne n'allez pas me juger, <rire> tu vois ce que je veux dire enfin, Tu vois, t'as envie de leur dire, bon, dis donc, euh, bon, euh, écoute, euh, tape-toi un cancer, tu verras, puis tu verras ce que tu feras avant de me donner la leçon. Puis, non, mais tu vois, t'as envie de dire, attends, euh, on va pas te juger, enfin tu fais ce que tu peux déjà, tu vois je ressentais que ce serait pour eux un poids, que ce n'était pas pour moi. Si tu veux, moi, j'ai passé un moment où j'étais obligé d'être couché tout le temps, donc à l'hôpital, ensuite chez moi, et puis je, ne pouvais pas rester inactive, j'avais un besoin de créer par rapport à ça, donc j'ai écrit ce bouquin, les mots défendus, et je l'ai écrit en mes mots. Tu vois, parce que j'avais pas le courage de m'asseoir dans mon lit et de taper, j'étais trop à l'ouest à cause de la chimio, et du coup j'ai écrit ça en mémo et je les ai envoyés. Et heureusement que j'ai écrit ça, parce que je pense qu'une épreuve comme ça, une maladie comme ça dont tu te sors, alors que j'ai un autre copain qui en est mort, Pierre Cassignard, euh, pas du cancer du colon, du cancer du poumon, quand tu t'en sors, si tu veux, c'est mir un miracle. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui. Tu as envie d'en parler, enfin, c'est comme si tu te sortais d'être tombé dans une, dans une montagne, une crevasse, où tu as passé un mois sans manger, enfin, tu vois, je sais pas quoi, et une tu survie ouais. tu as envie d'en parler. Eh bien, eh ben, je ne comprends pas, mais de toute façon, maintenant, avec le cancer, ça, ça commence, les ouais. langues se délient, et tant mieux et, c'est essentiel de pouvoir, pour tous ceux, évidemment, qui, 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 qui se battent contre en ce moment, qui sachent que bon, ben, un cancer, c'est pas la mort. Le cancer, c'est une épreuve. Et c'est un combat alors après chacun a sa façon de le battre tu vois. Et toi tu t'es servi de l'écriture alors juste pour qu'on comprenne tes traitements c'était chirurgie et chimiothérapie. Chirurgie, une longue chirurgie qui a été costaude je crois qui a duré 5 heures donc c'était pas mal et ensuite oui alors je voulais reprendre ah oui j'ai eu une embolie pulmonaire aussi après quand même quand on pendant tes le... traitements Non juste après qu'on m'ait posé le, le cathéter je pense que c'était un peu dû au cathéter mais bon ça je le saurais jamais vraiment parce que ça peut être dû au cancer du côlon, ça peut déclencher des embolies pulmonaires mais en fait je jouais puis j'avais le bras un peu gonflé le côté du cathéter et puis en fait je me sentais <rire> bizarre tu m'étonnes et j'étais sur scène ça durait un quart d'heure de plus que prévu et là j'ai vu mon oncologue qui heureusement m'a dit là il faut une piqûre d'anticoagulant immédiate parce qu'il faut toujours faire ça tout de suite et après on m'a détecté une embolie pulmonaire oui j'ai eu de la chance et puis après bah après du coup on a été obligé d'arrêter je pouvais pas avec cette histoire d'embolie et puis la chimio aussi, je pouvais pas jouer avec ce biberon là mon espèce de banane que j'avais ah, c'était portatif. C'est portatif. Tu l'emmenais avec toi pendant et tu jouais. Trois jours. Non, mais je pouvais pas. Là, t'as arrêté. Parce que je pouvais pas cacher. Et puis là, ça t'affaiblit trop. Enfin, je pouvais plus jouer, en fait. Je pouvais pas. Donc là, on s'est arrêté. Et ça, c'était le truc le plus, euh, évidemment, le plus merdique. Tu vois, c'est quand tu t'arrêtes de travailler à cause de ça. Et du coup, j'ai passé mon temps au lit. Et c'était pendant le Covid. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Parce que, bah, du coup, euh, ça s'est pas vu. Puisque tout le monde était enfermé. Donc personne ne <rire> Et du coup, ma tournée de une vie n'a pas été annulée. J'avais 150 dates, ce qui est énorme. Et ces 150 dates, grâce à mon producteur Jérôme, ont été reportées à cause du Covid. Parce que si les gens avaient su que j'avais ça, ça aurait été terrible pour mon métier. <rire> tu vois ce que je veux dire Moi, je voulais pas dire que j'avais un cancer. Ça m'intéressait pas. Je voulais dire comme j'en m'en étais sorti. Ouais. C'était ça mon but. Après. Ça. Mais justement, alors je vais te poser cette
0: question t'es quand même une personnalité euh, publique, on te voit, la chimio ça se voit. Je sais pas si tu as perdu tes cheveux ou quoi. Comment tu ouais. t'en es sortie
1: Non, ben bah, grâce au Covid, parce qu'en fait j'ai perdu mes cheveux pendant le Covid. Je me suis dit, oh là là. Alors là t'as l'impression que tu meurs. Ouais. Ça c'est on est des femmes, hein. Ouais. Et, euh il bon, y a des hommes pour lesquels les cheveux c'est vachement important mais nous alors c'est moi même encore aujourd'hui je tire sur mes cheveux parce qu'ils ont je les ai coupés là pour un rôle et... mais ils vont pousser ils ont repoussé et tout va bien et je te retouche du bois mmh. mais là en fait je j'avais perdu mes cheveux, donc ils sont repoussés assez vite. Hein. J'avais les cheveux courts, hein, un peu comme Sandrine, tu sais, dans la maison rouge. Ouais. Et c'était. On n'a très... pas d'image de toi comme ça. On n'a pas vraiment. Mais vu. non, j'ai hein, ouais. une photo. D'ailleurs, je pourrais te la chercher, te la, te la filer. Mmh. Et c'était chouette, d'ailleurs. C'était. Euh... Non, il y a eu un film que qui a été tourné avec mon fils où là, j'avais des restes de cheveux. J'avais pas de trou dans le cuir chevelu. J'avais. Euh... Dès qu'il y a eu ça, Jérôme m'a emmené et on a choisi une perruque. Et j'ai tourné avec cette perruque dans un, un des épisodes de Police de caractère. J'avais une perruque et euh, le dernier d'ailleurs je crois que j'ai fait réalisé par Gabriel Aguillon et là là ça fait très bizarre moi, j'aime bien partager les choses que je vis. Enfin, pas tout, je veux dire, mais d'abord, je déteste les tabous, tu vois, sur... Euh, faut pas dire qu'on a le cancer, parce que sinon, on a ni... Et puis, les gens vont, après, ils vont plus t'employer. On m'a dit ça tellement. Et puis, les gens s'en foutent, ça fait peur aux gens. Ça, bah, euh, merde, bah justement, alors parlons-en, mm. tu vois ce que je veux dire. Euh, du coup, j'aime bien je... être authentique, dire les choses, mm. oui. Euh, et, puis, et puis, parce que tu n'es pas la seule, et puis parce que tu es une femme comme les autres. Moi, je suis une femme comme les autres. J'ai eu un cancer, je, je voulais parler du voyage, de la guérison, c'est ça bouquin, je parle pas du cancer, ça m'intéresse pas je parle du voyage de la guérison et de toutes les choses que tu réalises quand t'es toute seule dans ton lit, que t'as plus de force et que tu dis mais qu'est-ce que c'est con ça, qu'est-ce qu'on s'emmerde avec ça pourquoi tu vois je parle de tout ça parce qu'évidemment tu réalises encore plus les absurdités de certains autres tabous tu vois, bon et donc ça m'a emmerdé. je tiens à dire quand je suis sortie de ce truc, de cette perruque qui a coûté un bras que j'ai payé avec plusieurs chèques que je n'ai pas piqué comme dans les randonneuses mais j'adorais cette attache pique la perruque ça... ah tu vois mais ça coûte très cher Alors, je me souviens toujours le je sortais j'attendais Jérôme qui avait été chercher un truc à manger ou je sais pas quoi j'étais dans un café en terrasse et je me dis putain je suis en train de cacher c'est ça quelque chose que j'aimerais partager en fait j'aimerais dire aux gens voilà en fait en cancer, mais tout va bien, vous inquiétez pas. Mais les gens sont associés trop encore le cancer à la mort. Et ça, c'est parce qu'on va parler de plus en plus du cancer que des femmes comme toi, comme moi, comme, dans la maison Rose Up, comme, comme, des productrices comme Fanny Riedberger qui a fait les randonneuses, qui a produit, que TF1 qui a fait un, un truc là-dessus et c'est important parce qu'ils ont une grande écoute et que ça. Bien et ben, plus on en parlera, plus ça dédarmatisera les choses, plus les gens pourront en parler, auront moins peur. Tu et... vois ce que je veux dire, ceux qui le vivent, quoi. Et plus on pourra sortir tête nue et plus, euh... voilà voilà ça ben oui tu vois c'est un carcan en plus quand même ce truc là pitié pitié c'est pas possible non seulement tu tapes le pompon mais en plus tu dois cacher le truc non alors qu'on nous dit que c'est important le moral mais si le moral est important ça veut dire qu'il faut qu'on puisse en parler enfin moi je trouve moi je te dire cette rencontre que j'ai avec vous toutes enfin toutes les femmes qui étaient là mais ça reste un truc je me suis dit mais je le recherchais avant que tu arrives là c'était un moment extraordinaire. Parce qu'il n'y a aucun tabou. Moi, j'ai ressenti ça quand je vous ai vu. En tout cas, moi, j'en ai eu aucun. On aurait pu rester toute une journée à se raconter, faire un break. Tu sais, puis, dans des détails que tu dis pas à des gens, je parle des trucs psychologiques, hein, pas forcément des trucs physiques, et encore, même physiques. Il y a des trucs dont tu peux pas parler aux gens parce que as souvent peur, je trouve, de leur faire peur, en mm -hmm. fait. Tu vois? Et t'as peur aussi qu'on te mette ailleurs que dans la Ouais, la, dans, dans une, dans, une genre... victime ou un truc comme ça voilà ou ouais. une victime ou où... quand on dit ouais mais elle elle est pas il ouais. y a des moments encore où moi je, quand je suis fatiguée je me dis hein, tu sais je fais de la parano je me dis ah ils doivent savoir que j'ai eu ça hein, donc euh, des trucs débiles que je construis toute seule hein euh, mmh. parce qu'il y a l'après aussi l'après il faut la vie sentimentale, la vie euh, de dire ouais, j euh, oui, oui, je vais retomber amoureuse, oui, oui, je peux être belle ou comme avant, euh, des trucs, euh, tu vois, oui, 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 euh, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses toi Est-ce que t'as des stigmates physiques bah, ma, ma cicatrice de mon opération, tout simplement, si tu veux, ça m'a abîmé, enfin, tu vois, mon ventre, et voilà, donc c'est quelque chose que j'aime pas, tu okay. vois, qui me gêne, donc fois, je me dis, tiens, je vais aller voir un chirurgien esthétique, tu vois, bon, des trucs comme ça, où tu te sens un peu diminué. Mais en même temps, tu es tout le temps dans un truc de, d'énergie. Enfin, moi, en tout cas, et je vois que chez toi, c'est pareil, on est dans un truc de, t'as l'impression que y a rien qui va pouvoir te, <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire? Alors après, c'est des up and down, tu vois, c'est des trucs où t'es, mais en tout cas, il y a des choses qui sont plus supportables, c'est-à-dire le non-travail, les gens non passionnés, les gens pas impliqués dans ce qu'ils font, les gens, ça, c'est fini pour moi, je peux pas. Et il y a des moments où j'ai envie de dire aux gens n'oublie pas c'est marrant que j'ai eu un cancer. Ah pourquoi tu leur di... pourquoi pourquoi je leur dirais ouais. ça parce que je leur dirais tu sais quand tu as un cancer et que tu en survis, que tu survis de ça, eh ben ça te met dans une urgence de vivre. Alors, n'oublie pas que toi, tu n'as pas eu de cancer, tu as beaucoup de chance de, de ce travail qu'on fait ensemble, parce que c'est passionnant. Alors, si tu penses qu'à manger, euh, qu'à te reposer, te détendre, euh, je sais pas, toutes ces conneries de... oui qu'est-ce que Non, mais, tu, non, mais OK, c'est bien de se détendre, mais quand tu travailles de façon intensive pendant un certain temps, tu as envie de dire aux gens... Oui, c'est-à-dire, n'oublie pas que je en cancer, c'est-à-dire, n'oublie pas que... C'est une chance inouïe que je sois en vie. Donc forcément, oui, je vais te faire chier pour qu'on travaille beaucoup, mais, mais, mais parce qu'on a beaucoup de chance de pouvoir travailler beaucoup, tu comprends. C'est comme hier, je vois un gars qui... Euh, on rentrait bon, avec mon producteur de Londres, Mathieu Rubin, et il y a un cheveu qui dit « Ouais, ça va. Ben, tant qu'on peut mettre un, un pied devant l'autre, je lui dis « Ouais, ouais, ouais. Tant qu'on peut regarder, regarder le chiens, il me dit « Ouais, 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 ouais. Enfin, si tu veux. » Tu peux te lever le matin, euh, t'es pas épuisé tout le temps, tu peux... Waouh, quel champ ouais, Tu vois ce que j'ai... Enfin, euh, enfin, merde enfin, -en tu vois. en quoi Ben oui, et puis avançons, faisons des choses, tu vois. Construisons des trucs qui font du bien aux gens, qui sont, euh, qui font avancer euh, les choses, qui sont stimulantes, qui sont énergisantes. Évidemment, il y a des moments, moi je, je sais que j'ai une énergie, je, je, enfin, je suis en sur-énergie, quelquefois, c'est sûr. C'est sûr, parce que je suis complètement excitée. Et par contre, si on me déçoit d'un truc... Euh, je te dis une déception de quelqu'un qui travaille pas assez avec qui tu bosses, mmh. qui est machin. Ben bah là, as envie de le, le dire, mais putain, mais merde Enfin, mmh. euh, tu vois, ça te rend peut-être plus excessif. Alors déjà je l'étais un peu. Plus exigeante, hein Ben bah oui, parce que travailler, euh... faire des belles choses. Bah, faire des belles choses, <rire> faire euh, construire des choses, c'est un combat. Euh, ben bah oui, mais la vie de toute façon c'est ça. Hein. La vie, c'est pas. Euh... Alors, ceux qui n'ont pas besoin de se battre, bah, eh ben tant mieux, tu vois, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai qu'on s'est lié à la passion, tout ça. Disons que la pa ma passion, elle, elle s'est décuplée, tu vois. Là, j'ai des très beaux projets. Je suis super contente parce que finalement, tu, tu dis les choses plus, tu vois. Ouais. Puis des choses plus importantes, quelquefois, des trucs plus urgents.
0: Et c'est justement ce que j'allais te demander. La question du podcast, le pourquoi en deux mots, Clémentine. Est-ce que tu, justement, tu te sens transformée par cette épreuve? Est-ce que tu t as l'impression d'être quelqu'un de différent maintenant?
1: J'ai pas l'impression d'être quelqu'un de différent. J'ai l'impression d'avoir des écailles euh, c'est l'image que j'ai qui me sont poussées, des des nageoires, des couteaux, quelquefois qui peuvent sortir de <rire> comme X-Men, comme euh, comme il s'appelle, la serval je crois, il est beau. Hugh Jackman. Bon, bref, tu vois d'avoir euh, quelquefois euh une énergie, euh, un excès de quelque chose. Alors c'est bien quand c'est euh, hyper, euh, quand tu t'emballes, quand es, euh, tu vois là c'est merveilleux. J'ai eu deux deux rendez-vous de boulot avec des projets très chouettes. Voilà, je, je vais faire une pièce là cet été à Avignon. Mais l'inquiétude aussi se décuple parfois. Euh, L'angoisse. Alors ça il faut soigner ça. Bon moi j'essaye de le faire toute seule. Si j'y arrive pas, euh, j'irai voir quelqu'un. Tu vois. Mais moi j'ai la chance d'être comédienne donc je peux exprimer des choses, tu vois. Oui, ce qui a changé, c'est l'excès. Hein. Donc, les choses sont plus extrêmes. Hein. Tu dis toujours merci, merci, merci tout le temps. Le truc qui est le plus compliqué pour moi, c'est l'acceptation du bonheur. C'est-à-dire accepter qu'un truc merveilleux arrive sans que derrière, euh, tu dis, ouais, mais derrière, qu'est-ce qui... Tu vois, ça, c'est le truc le plus difficile. Par exemple, moi, j'ai trois petits-enfants. Euh, je suis très vite inquiète. Trop. Tu vois ce que je veux dire Tellement c'est merveilleux, tu vois. Il euh... y a une peur quand même là-dessous, du coup. Oui, il y a une ouais. peur. Il y a un peu plus de peur maintenant Ah ben, j'ai de... jamais eu ça. Parce que du coup, tu te sens atteignable. Avant, je me disais que, tu sais, moi, je me sentais protégée par ma passion. Hein. Je pensais que ma passion et l'art me protégeaient, que j'aurais jamais rien comme ça. Ben là, j'ai vu que si. Donc tu dis, ok. Donc en fait, il y a une sorte de fragilité, mais c'est pas le principal de mon, mon quotidien. Mon quotidien, c'est que j'avance, Justement, je fais en sorte en ce moment de de me désinquiéter, de me dire, mais tout va bien, tout va aller bien. Mais c'est pour ça que je j'évite les gens qui ne travaillent pas assez, qui sont pas assez passionnés ou qui te, qui te mentent parce que à ce moment-là, ils me ramènent à une grosse déception qui est trop grosse, qui est disproportionnée par rapport à tu vois ce que je veux dire C'est un peu disproportionné. Tout <rire> est un peu disproportionné. Voilà. Mais alors c'est génial quand c'est très euh, hein dans le travail, l'énergie, tout ça, c'est tu, tu tu défoncerais des montagnes, je veux dire tu. Mais quand tu es déçu par quelque chose. Et puis l'idée de l'abandon, il y a l'abandon, tu t'en sens assez vite abandonné, enfin je dis tu, moi, et je parle pas d'amour, de relation amoureuse là, mais du coup tu vois j'ai un peu, par exemple, je te dis ça parce que c'est toi, mais c'est incroyable parce que dès qu'on se voit entre copines <rire> d'un maison rose-up, je, je parle moi. comme un fleuve, non non mais tu peux le <rire> dire, et, tu vois par exemple, j'ai assez peur de, de vraiment m'embringuer dans une histoire d'amour. Parce que euh, je sens que ça va me fragiliser un peu, j'ai pas le temps, mais bon, si je voulais l'avoir, je le prendrais, mais je suis pas prête, tu vois ce que je veux dire, encore.
0: On a besoin d'être fort, c'est oui. ça, hein on a, on a besoin de cette force. On a ce besoin
1: soir. de se construire, de continuer de se construire, de, de continuer de se refaire notre nouvelle peau, de ça. comme ça, de. tu vois, après le, le cancer, c'est vrai. c'est
0: difficile d'accepter la
1: vulnérabilité, je oui. trouve oui, absolument, mmh. tu vois. C'est comme un serpent qui mue, je ne sais pas s'il va aller combattre un autre serpent. Tu vois, mmh. j'ai l'impression que moi, ma nouvelle peau n'est pas encore tout à fait reconstruite, tu vois ce que je veux dire. Comme X-Men, pas encore tout à fait. Voilà, tu vois <rire> ce que je veux dire, c'est... Euh, j'ai besoin d'encore un petit peu de temps pour euh, pour ça que je fais du sport, que dès que j'en fais moins, dès que je commence un peu à, à être fatigué un peu grossir, tu sais, parce mmh, mmh. que je m'ennuie un peu, alors je suis à des, à des espèces de soirées, de trucs, tu sais, quand tu vas dans les festivals, les gens boivent, ils bouffent, hein, ils font que ça. pas grave moi aussi j'ai mais du coup j'essaye je fais... de faire attention tu vois d'avoir une rigueur Pour me refaire à, à l'intérieur physiquement euh, avec le sport et tout ça, c'est très important ça. Oh là là. Pour se sentir bien. Oui, pour euh, se reconstruire vraiment, mm -hmm. tu vois.
0: Clémentine, merci pour ta voilà. parole ouais. qui nous
1: ouais. aide tellement, pour ton livre, ouais, pour les
0: randonneuses. Oui, merci,
1: merci, merci. Et merci. pour
0: ce podcast, enfin pour merci. dire les choses comme ouais, tu le fais. Ouais, vraiment. Ouais, ouais. Merci ouais, ouais. infiniment. Ouais, moi, je t'en
1: prie, prie, merci à toi